0: Und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela Zingerle, der Geschäftsführerin der Bike Hotels, Und mit Sissi Persch, Journalistin und Deutsche. Wir begrüßen dieses Mal Matthias Mayer, einen Journalistenkollegen von mir, der entsprechend bis in die Backenbart-Spitzen voller spannender Geschichten steckt.
1: Matthias hat Politikwissenschaften studiert und bei ziemlich jedem Südtiroler Medium von Bedeutung gearbeitet. Von FF und Barfuß bis zu Rai. Wir sprechen über
0: Bergbauern-Support und Klosterbesuche, über Perkios Maschra und Baddesign.
1: Außerdem gibt es Tipps zu Buschenschenken, Hörbüchern, zu wunderschönen Wahlwegen im Westen und einsamen Trails im Osten. Viel Spaß auf der Tour durch Matthias Leben! Ja grüß dich, Matthias, schöner Sudopisch, bei uns ein Podcast from Locals with Love. Dass du dich traust, so spät am Abend da ja, die Sache da mit ins äh, uns Gehen. Er traut sich nur spät am Abend, so schaut aus. Und mit einem Glas Martini in der Hand.
2: Ja, ich traue mich eh nicht, aber ich habe mich einfach nicht getraut, Nein zu sagen, deswegen bin ich.
1: Ja, die Gefahr. Das, das stimmt dass die Gefahr noch größer ist, als ja. wenn du Nein ich, sagst. Ich, ich hätte euch
2: passiert. beiden nie Nein sagen können.
1: Siehst das ist gut. Das ist jetzt, jetzt haben wir schade. den in der Hand. <lacht> Er hat ja noch keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Matthias,
0: wir haben eine neue äh, Regel eingeführt ähm, und selbst auferlegt. Wir stellen nämlich neuerdings unseren Gast vor, oh ohne dass man sie wirklich kennt. Das heißt, ich werde dir jetzt einen Lebenslauf vorlesen, nämlich mhm. den deinigen, der mhm. von mir recherchiert wurde.
2: Oh Gott, wie schön. Ich bin du sagst es. Ja.
0: Du darfst dann im Anschluss äh, richtig stellen. Okay. Mach dir schon mal Notizen, du bist ja Profi. Lieber Matthias, das könnte dein Wikipedia-Eintrag sein. Du machst ja jetzt echt Notizen, gell?
2: Ich <lacht> habe es mal hergelegt kannst... und mein Handy runtergeschmissen.
0: Notizbuch, oh
2: Gott. Ja, Entschuldige, ich, Berufskrankheit, ich kann wirklich nichts anderes. Außerdem vergesse ich sonst alles, also ich brauche das.
0: Ich merke schon, wie er auch immer unterbricht und gleich irgendwie ja, Unruhe stiftet, der geborene <lacht> Journalist. Zwischenfragen <lacht> stellt. Ja, ja. Also, dein wirklich. Ich habe gelernt, Antrag. man muss
2: manchmal einfach so mit dem Bleistift wackeln, dann unterbricht das gegenüber und dann kann man Zwischenfragen stellen. Wenn der andere zu lange redet und nicht aufhört, einfach nur so eine kleine Bewegung machen und dann ist man wieder am Zug.
1: Du, ich kann auch ich das auch Video abschalten
0: mit <lacht> ja, Ich bin schon still. Was ich noch dazu lerne hier. Matthias Mayer wurde schon in sprachliche Grenzbereiche hineingeboren und das im Jahr 1981. Sein Heimatort Salurn ist nämlich die südlichste Gemeinde Südtirols und ist nicht nur das größte Weißweinanbaugebiet Südtirols, sondern markiert auch das Ende der, des deutschen Sprachraums. Bei der letzten Volkszählung sprachen 37,74 Prozent Salurner Deutsch und 61,85 Italienisch und 0,4 Prozent Ladinisch. Eigentlich war für den kleinen Matthias immer ganz klar, ich werde Elektriker wie der Papa. Doch dann kam der Zivildienst im Verein für freiwillige Arbeitseinsätze, da müssen wir eigentlich noch drüber sprechen, und mit ihm ein Mensch, der Matthias davon überzeugte, Politikwissenschaft zu studieren. Aus welchem Grund auch immer. Das tat er dann auch, und zwar in Salzburg. Bis dato umfasst seine berufliche Laufbahn so illustre Jobs wie Antikar, und Koch, Nachhilfelehrer für Physik und Fließbandarbeiter. Urplötzlich wurde er aber dann doch Journalist. Er war Redakteur bei der neuen Südtiroler Tageszeitung, Chefredakteur des Magazins Die Weinstraße. Das klingt so toll. Das wäre ich auch gern. Also Chefredakteur des Magazins Die Weinstraße. Redakteur, sagte er, <lacht> trank einen Schluck Martini, Redakteur bei Wochenmagazin FF, freier Journalist für Reis Südtirol, Radio, Barfuß, ITS, Halto und so weiter. Heute ist er selbstständig und verantwortet unter anderem das sehr lesens- und sehenswerte Gästemagazin Drei Zinnen für die Region Drei Zinnen. Außerdem hat er zwei Kinder, eine Frau, zwei Wohnsitze und einen Backenbart. Den hat er nicht mehr.
2: Nein, gestern war der das muss so sein. Ähm, gestern war der letzte, also der letzte Faschingstag und man darf zu Mitternacht des Faschingsdienstages nicht mehr verkleidet und nicht mehr geschminkt sein, sonst bleibt es am Picken das ganze Jahr und dann muss auch der Bart weg. Das ist äh, die einzige, dann, das einzige dann, Mal im Jahr, wo ich mich den richtig rasiere.
0: Bart stehen mehr oder weniger für ein Jahr.
2: Ja, mal mehr länger, mal kürzer, aber ja, so im Großen und Ganzen.
1: Mhm. Wie der Verkleidung.
2: Gehört zum Kostüm, ja. Also den muss man ah. lange nur wachsen lassen. Und dann, wenn ich dann der Doktor Spieler bin zu Maschka, dann habe ich eben einen kaiserlichen Backenbart oder, oder auch sonst mal was ein Vollbart, ein Schnauzer, wenn ich als Frau gehe, auch mal
1: äh, rasiert.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist Teil, der, Teil des Kostüms, ja.
1: Wieso ist dir Maske, Fasching, Maske verstehen, verstehen deutsche Maschkra, Sissi?
2: Ja, das kommt von der Maske. Das kann man schon, ich glaube, so viel kann man schon erwarten.
1: Schon, weil wir reden immer ganz langsam, wenn wir Hochdeutsch reden, hat die Sissi ja, gesagt.
2: immer besser. Gell? Gell? Ja, Gell? vor allem sehr laut. Nicht nicht.
1: Nicht nicht. Wohl, wohl. <lacht> Jetzt ein ganz kurz Druck zu Maskra, Maschra, Doktor Spiele, uns ganz kurz auf, bitte.
2: Also Maschra ist äh, der Fasching im Unterland. Äh, viele kennen vielleicht den Egertmann umzug in Tramin. Ähm, das ist der bekannteste, der größte Umzug, aber im Prinzip hat es früher im ganzen Unterland Egertmann umzüge gegeben. Auch in Salurn, das ist dann irgendwann verschwunden. Und äh, um 1900 circa hat es aufgehört in Salurn. Und äh, dann war es mal mehr Fasching geben, mal weniger. Und vor zwölf, dreizehn Jahren hat sich eine Gruppe, damals noch junger Salurner, äh, zusammengeschlossen und hat gesagt, wieso müssen wir nach Dramin fahren, um Maschgrad feiern, wieso können wir das nicht in unserem eigenen Dorf auch haben. Und haben dann einfach wieder von Null was Neues aufgebaut. Wir haben dann keinen mal gemacht, weil wir wollten jetzt nicht, wir wollten nicht, dass es ausschaut, als hätten wir den Traminer kopiert. Und da müssen dann einen eigenen Zugang überlegt und zähle ich der Zwerg Barkeo. Das war ein gebürtiger Salurner, der ist historisch belegt, der ist um 1700 geboren in Salurn. Ist dann über Umwege nach Heidelberg gekommen und wurde dort zuerst Hofner und dann Mundschenk des Kurfürsten. Und dieser Parkeer äh, ist in Deutschland der rechte Berühmtheit, hat aber das Leben in Deutschland satt, weil das Wetter ist schlecht und der Wein ist schlecht und äh, das mag er halt nicht so. Und dann, und dann irgendwann beschließt er so, ich fahr zurück nach salon fährt mit seinem Hofstaat zurück in die Heimat und das ganze Dorf begrüßt ihn dann feiernd und dann ist er ist wochenlang wird gefeiert und die, die Köhler kommen, die, die Schnapsbrenner, die äh, Waschweiber, die äh, alle möglichen Gruppen, die Zembrane und ich bin halt im Gefolge des Parkeo einer seiner Leibärzte. Das ist halt das meine heißt, Rolle. Der, der
0: Hofner hat, hat einen eigenen Hofstab.
2: Ja, das haben wir uns auch gedacht. Also, das ist jetzt ein bisschen unsere ja, Geschichte. Ja, das klingt halt. aber schon aber, so ein bisschen. Ja, ist halt unser edler Zwerg Parkeo, nennen wir ihn. Er ist ja dann auch mhm. Mundschenk geworden, nicht nur Hofner und Mundschenk ist ja immerhin schon mal was Höheres. Das ist so eine Art Sommelier. Ja, ja, genau. Der verantwortlich eigentlich für einen Weinkeller. Vom ja. Prinz.
1: Ja, muss schon etwas zu melden.
2: Ja, dann wobei, wie wahr das jetzt ist und wie viel daran wirklich wahr ist und wie viel dann halt drum gedichtet worden ist, das weiß man nicht. Also es gibt diese Figur des Parkeo, die ist belegt mehr oder weniger, aber wirklich bekannt ist nur sehr, sehr wenig, außer dass sie halt offensichtlich auszulurren gekommen ist und vielleicht Giovanni Clementi geheißen hat, Clemens Banker, da, da gibt es alle möglichen Aufzeichnungen. Man weiß nicht genau, was war es, aber irgendwas war ist sicher dran.
1: Du und bei deinem Wikipedia-Eintrag, was ist denn sem es dran gewesen?
2: Na, eigentlich alles, ich bin sehr begeistert.
1: Das ist eine gute
2: Arbeit geleistet. Ja,
1: ja schon mal. hat sie was ausgelassen?
2: Ja, ganz viel, aber... <lacht> Hoffentlich. Da gibt es da sicher Leben noch ein bisschen was, aber nein, nein, da war schon ein bisschen was dabei. Ich glaube, den Lebenslauf, den du gefunden hast, war auf der Seite von der Volksanwaltschaft. Kann <lacht> ich mir denke, vorstellen, du was.
0: Unfassbar. Kannst du das nicht löschen? Also, ich meine, nicht, dass es gelöscht werden muss, aber das fand ich schon spannend, dass wenn man ähm, Matthias Mayer, Journalist eingibt, tatsächlich deinen Lebenslauf findet.
2: Ja, ja, das ähm, hervorragend. Wenn, denn solange ich den Auftrag habe, muss ich den drinnen lassen. Aber ist doch dafür auch schon fünf Jahre alt. Also da steht viel gar nicht drin. Was ja, danach das passiert. Bild
0: ist, ist noch älter, glaube ich. Ja. Aber, <lacht> aber zu deiner Zivi-Zeit möchte ich noch äh, mit dir sprechen, weil du hast ähm, dich um die, Versorgung, die Mensch menschliche Versorgung der Bergbauern gekümmert. Magst du mal erklären, was man in Südtirol als Zivi alles machen kann?
2: Ja, ich habe mich mit mitgekümmert. Ich war ja nur der Zivi. Also man darf äh, die Arbeit eines Zivis jetzt nicht zu ähm, wichtig nehmen. Man ist immer nur ein Zivi. Man ist praktisch, äh, zum Soldat hat es nicht gereicht. Dann wird man halt Zivi. Ähm, wobei, sie wären traurig gewesen. Ich hätte eine ziemlich gute äh, Musterung gehabt und die hätten mich schon gern behalten. Aber ich gesagt, nein, 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 nein. Lieber ha. Zivi.
1: Du hast dann gesagt, nein, Militär.
2: Nein, nein. nein ich also, äh, ja. Also, also also
1: ja erzähl also das
0: das ist ja jetzt nicht irgendwie eine selbstverständliche Stelle wie so in meinem Umkreis ähm,
2: Hausmeister. ja das im gibt's auch gibt's auch Kinderbetreuung ähm, ähm, was gibt's es noch Eben weißes Rettungsdienst so so das gibt's die klassischen gibt's schon auch und ich habe halt Glück gehabt aber ich du Glück bist bei gehabt. den Bergbauern
0: gelandet ich, ich, ich hab doch mich
2: mal. Äh, man konnte sich bewerben als Zivi. Ich habe mich unter anderem beim Jugenddienst Südtirol beworben. Die haben alle, die haben, glaube ich, zehn zivi stellen die sie dann auf ihre Mitgliedsvereine verteilen. Und als ich dann dran war, hat es halt geheißen, ja, beim Verein für freiwillige Arbeitseinsätze, wie das ein bisschen sperrig heißt, suchen sie einen. Und ich habe mir dann gleich gedacht, ja, okay, das klingt interessant, da gehe ich hin, habe ich dann vorgestellt bei dem, bei meinem damaligen Chef, und äh, wir haben uns gleich verstanden, also ich habe gleich gemerkt, das passt und bin dann dahin gegangen Und ähm, im Prinzip der Verein äh, vermittelt Freiwillige, die vor allem im Sommer auf Bergbauernhöfe gehen und dort bei der Heuer helfen. hauptsächlich. Es gibt auch welche, die sind öfters oben, helfen auch bei der Stallarbeit, sind auch im Winter oben. Im Prinzip geht es darum, dass man äh, die ganz die extremen Bergbauernhöfe, wo ich teilweise nicht mit Maschinen arbeiten kann, wo einfach noch ganz viel Handarbeit ist, wo es vielleicht einen, einen, einen Unfall gegeben hat, dass der Bauer ausfällt und nicht helfen kann. Und die Heuernte, das ist ja nichts, was ich machen kann, wenn ich gerade Lust habe. Also wenn halt jetzt gerade die Zeit ist und wenn das Wetter passt und wenn das Gras hoch genug ist, dann muss ich das Heu einbringen und dann brauche ich jede Hand. Und dann haben wir das halt so hingetimt, dass wir halt in diesen Zeiten dann eben freiwillige ähm, raufschicken. Ähm, ich war auch oben. Ich war wahrscheinlich einer von den Ungeschichtern-Erntehelfern. Und äh, das kommen aber auch ganz viele ehemalige Bauernkinder, die das dann äh, perfekt können. Und, ähm, und, und,
0: ja, und, und auch Ausländer? Also,
2: ja, sehr, also, also Ausländer so im Sinne sehr viel Deutsche, Bundesdeutsche. Mhm. Also Bundesdeutsche und Zitroler sind die größte Gruppe. Aber sie kommen eigentlich ein bisschen von überall her, auch viel Österreich, Schweiz vor allem. Und ähm, was halt noch in einer annehmbaren Entfernung liegt. Ich habe mhm. dann äh, teilweise lieber, als ich die Wahl hatte, gäsch rechnen oder hilfst kochen. Dann bin ich halt kochen gegangen, weil das liegt mir dann mehr. Aber es ist ja auch eine Hilfe. Also.
0: Mhm. Und das gibt's heute noch?
2: Das gibt es heute noch, das floriert. Ja, ja, das ist jetzt... Äh, wird immer professioneller, haben immer mehr Höfe, immer mehr Helfer. Also, das äh, läuft sehr gut und wird auch stark gebraucht. Also, das ist schon mhm. eine wichtige Unterstützung.
1: Aber ist das äh, beschränkt auf die Bergbauern oder ist das äh, für äh, Dolbauern Was äh, Weißt du, noch, die Sabine, sie, wie sie erzählt hat? Mhm. Hat ja im ersten, ich glaube, war der echt der erste Podcast, mhm. den wir gemacht haben. War mit der Sabine, ich ist da eine Bio eine Bio-Beirin von Reichen. Und der hat da eben auch alle äh, Freiwilligen. Lieb transcript Sommer, jedem viel zu dir haben, was niemand helfen, aber wahrscheinlich ist es was anderes, oder?
2: Wahrscheinlich ist es was anderes. Es ist im Prinzip auch für Talbauern offen. Es geht darum, wie viele Erschwernispunkte der Hof mhm. hat. Es gibt ein ah, System okay. mit Erschwernispunkten, also je höher, je steiler, je abgelegener, kriegt man dann bestimmte Punkte und erst ab einer gewissen Punktezahl werden dann die Helfer auch vermittelt. Mhm. Aber sicher gibt es andere Möglichkeiten. Also ich kenne einen Weinbauern, ähm, der hat regelmäßig auch Praktikanten, Freiwillige, dem helfen, weil sie einfach sein Konzept mögen und einfach gerne noch mal ein paar Wochen mitarbeiten. Was eigentlich ganz mhm. was Ähnliches ist, ja.
1: Du, ähm, apropos äh, Wein, also das ist jetzt ja, durchaus schon in deinem Lebenslauf vorgelesen. Du bist äh, Chefredakteur des Magazins Weinstraße, Chefredakteur von äh, was war's noch? Ich war, Magazin drei Zinnen. Das bin ich ja. Ähm, Du hast ähm, Politikwissenschaft studiert, mhm. das ist sie gesagt, und bist du noch in Journalismus in geraten. Wie bist du in den Salon gegangen?
2: Nein, ich bin eigentlich davor schon geraten. Also eben dadurch, dass ähm, ich war eigentlich allem schon äh, gern geschrieben habe allem recht gut geschrieben, sagen zumindest meine Lehrer. Ähm, haben ja allem schon für Politik interessiert oder einfach für, für fürs Weltgeschehen, was halt auf der Welt so los ist. Also jetzt nicht gleich Politik, einfach alles, was halt so passiert in Südtirol wie außerhalb. War aber eigentlich ähm, auf dem Weg Richtung Elektriker oder Elektroniker, einfach vom von Data aus, der das gemacht hat. Und als pur ist halt mal die erste die erste Idee ist heute halt mal immer auch das, was der Data macht. Und äh, und beim, beim Zivildienst, der Markus Breitenberger, dem ich sehr dankbar bin, der ist sicher einer von denen gewesen, der halt in meinem Leben allem die entscheidende Wendung gegeben haben, wo es dann in die richtige Richtung weitergegangen ist. Und der hat mir halt, halt auch gesehen, dass da vielleicht ein anderes Potenzial auch sein könnte und äh, hat mit allem gefördert, wir haben viel diskutiert, hat mir auch mal Texte schreiben und vor allem nichts zu der hat er gesagt, erst in die Bibliothek, durch Zeitung lesen. Und am Ende von Zivilinstadt hat er dann gesagt: Okay, und, äh, jetzt gehst du studieren. Einfach so. Nicht was, warum nicht? Auch nicht diskutiert, Sagst, du gehst jetzt studieren. Und ich habe mir Ja, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Und äh, habe wir dann eben für Politik und für Salzburg entschieden. War aber, das, damals war es Februar. Und die wollte auf jeden Fall im Wintersemester anfangen und habe mich dann äh, bei der Tageszeitung beworben. Unter Arnold Tribus, eine weitere, ein weiterer von diesen Menschen, die sehr wichtig waren, äh, hat ein gutes Herz gehabt oder ein Dick gehabt, ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und er hat halt gesagt, ja, Kim schon, äh, schon mal einen Monat. Und dann probieren wir. Und aus dem ersten Monat sind es sechs geworden. Dann bin ich studieren und während dem Studiumalben wieder zurück zur Tageszeitung. Im Prinzip auch sieben oder acht Jahre lang. vier Acht Monate Salzburg und vier Monate Bozen, Redaktion. Und dann habe halt ich auch ein bisschen das Handwerk begonnen zu lernen, weil Lernen tue ich allem noch. Und, äh, und dann bin ich halt dabei geblieben, weil ich einfach gesehen habe, das macht mir Spaß, das ist langweilig. Ich nehme ein paar andere Sachen, Fließbandarbeiter zum Beispiel war ich und alle möglichen Sachen. Ich war auch mal Lehrer, aber es ist alles relativ schnell langweilig geworden. Und äh, Redaktion war einfach das Erste, wo ich gesehen habe, okay, das, das könnte was für länger sein, das könnte interessant bleiben, auch nach die ersten drei Wochen. Und das ist bis heute interessant. Jetzt sind es fast, fast 20 Jahre.
1: Ich kann mich jetzt ja von der Sam Zeitung, von der Tageszeitung, mhm. erinnern, du noch? Ich, war sem, ich bin, ich bin in die Redaktion gekommen, als Praktikantin, und bei mir hat es so, jetzt machst du toll Und dann praktisch war ich ähm, ähm, ja, Urlaubsvertretung von der Silke Hinterwaldner. Mhm und bin jeden Tag von Bruneck mit dem Zug nach Bozen gefahren, um über das Pustertal zu schreiben und am Telefon. Das ist auch super, dass du von Pusterteil nach Bozen ja. fährst, um über das Pusterteil zu schreiben. Das war auch so. Mhm. Ja. Das war recht, das war ja, ja, 20 Jahre her, recht wo und und. gab es noch kein war. Internet. Nein. Mir <lacht> haben, haben in der Redaktion einen Computer gehabt, mit Internet. Mhm. ja. Das waren nur Zeiten. War. Du, aber du bist jetzt freier Journalist, richtig?
2: Mhm, ich habe mich vor äh, sieben Jahren selbstständig gemacht, oder eigentlich okay. schon acht mittlerweile, glaube ich. Ja, fast achte Und ähm, ja, also praktisch, ich war nach der Tageszeitung, also sobald Tageszeitung fertig war, habe ich ein Studium fertig gemacht und äh, habe dann alles Mögliche mal gearbeitet. Ich war mal bei der SH, ich war dann mal äh, bei der FF, was auch sehr hilfreich war. Ich war mal bei der EURAG und äh, wollte aber mhm. schon im Journalismus bleiben und dann noch einmal mal die Möglichkeit gekriegt, ein paar Monate zur Reihe zu gehen. Und dann hat es Ja, du brauchst eine Mehrwertsteuernummer, sonst können wir die nicht nehmen. Okay. Und dann habe ich gesagt: Okay, mache ich. Und wenn ich schon dabei bin, dann probiere ich es jetzt einfach mal mit der Selbstständigkeit. Das war eigentlich auch wieder so eine, nicht wirklich geplant, aber es hat sich halt dann so ergeben. Und mhm. ja, ja, wie gesagt, jetzt sind es fast acht Jahre und ähm, ich würde es nicht mehr anders machen.
0: Erzähl mhm. noch mal so ein bisschen von deiner Tageszeitungszeit, weil das ist, glaube ich, da ist man so nah dran am Volk, <lacht> so schlimm <lacht> es klingt, ähm, wie in, in keinem anderen Medium, würde ich jetzt mal sagen. Also du musst jeden Tag Schlagzeilen ähm, liefern, jeden Tag ähm, Artikel bringen. Ich war auch... Ähm, bei der Allgäuer Zeitung, meiner Regionalzeitung, also ähnlich wie ihr nach dem, nach dem Abi. Ähm, bei uns war das so semi-erfüllend für mich. Was hat dich damals gepackt? Hast du alles gerne geschrieben? Hast du die Nachbarschaftsstreitigkeiten genauso gemacht? wie Welche Eistile ist jetzt in Bozen gerade besonders Nein. angesehen? Oder ging es in die Politik oder Kultur?
2: Ja, am liebsten Politik. Äh, am liebsten ein bisschen Gesellschaft und Kultur bin ich vielleicht nicht ganz, ganz der Richtige. Ein ähm, bisschen Chronik auch. Was ich gehasst habe, sind die ganzen Unfallmeldungen. Also das, mhm. das, das bin ich so froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich habe Umfragen gehasst. Und, ähm, also Umfragen, so Straßenumfragen, das ist immer so, die Praktikanten werden geschickt. Äh
0: genau, und ich weiß nicht, wie viele ich gemacht habe. Und wirklich, ja. meine, meine Schlimmste war... Ungelogen und, und die hat sich wiederholt, weil es so ein Bestseller war. Also wirklich, das hat performt ohne Ende. Darf ich mein Kind in der Öffentlichkeit stillen? Echt? Oh, das war ein Riesenskandal okay. damals, als eine Frau in der Fußgängerzone ihr Kind gestillt hatte in Kempten.
2: Kann man sich das mal vorstellen. Um,
0: und es kam ein Leserbrief, ähm, natürlich auch noch einer Touristin, da konnte man sich dann auch nochmal über die Touristin, die sich über die einheimische äh, stillende Mutter aufregt, aufregen. Und ich musste also in der Fußgängerzone rumlaufen und dann auch noch ein Foto machen von den Menschen. Jetzt ist es ja natürlich immer so gewesen, dass die Leute unbedingt eine Meinung haben. Ich sag ihnen jetzt mal was. Und dann tun sie die Meinung kund, ungefähr eine halbe Stunde. Du brauchst ja nur drei Sätze, die du dann zusammenstöpselst. Und dann wirst du ein Foto machen und brauchst den Namen. Und dann fällt ihnen ein, das wollen sie jetzt nicht. Nein, ja, nein, 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 nein. Sie können mich schon zitieren, aber ohne Namen. Und ohne Foto. Ja, 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 ja. ja. Was war da bei dir, so eine Horrormeldung? Eine
2: Horrormeldung? Na, weiß ich auch nicht mehr
0: irgendwas immer langweilig oder kannst du dich nicht mehr erinnern, dass du da standest und gedacht hast, boah, ich krieg heute niemanden vor die, vor die Kamera.
2: Ja, gab schon, aber wüsste ich jetzt niemals. Das habe ich verdrängt, glaube ich. Also die Themen, die, über die will ich nicht mehr nachdenken.
0: Michi, was hast du denn geschrieben aus dem Pustertal
1: in Bozen? Äh, als irgendeine eine Seite zu füllen gehabt Ja, erzähl Punkt mal, das, was, was kann man denn da schreiben? Du warst noch, bei mir ist gewesen. Ähm, eine Sache, wo ich mich noch erinnern kann, haben Sie in Brunneck Glasfaser. und nein, nicht Glasfaser, Fernwärme Rohre verlegt. Wow. Das sind ja riesig gewesen. Das war ja, da Brunneck natürlich noch die, die, die Topstadt in ganz Südtirol, was so das als erstes, glaube ich, gehabt hat. Das war ja ein das Ereignis. Und ähm, noch nie gemist Foto machen nicht. Und die mir Dicken haben ja keinen Boden. Fotoapparat gehabt, in der Redaktion nicht. Und jemanden schicken, ist irgendwie Budget nicht gewesen. Dann haben die mit meinem Fotoapparat, äh, ein Waffengul, Entschuldigung, Fotoapparat, ähm, ein Foto gemacht. Und, ja, wie kriegst du das Foto nach Bozen in der Redaktion nicht? Und ich weiß nicht, bin Was ich in die Bibliothek? Und da war halt noch das, äh, à la modem, weißt, so, also, Ding Ding din, so, <lacht> der Sound, bis das Foto weg war. Und halt, das erinnere mich ja ganz fest. Und du einmal, weil du gesagt hast, du Arnold Tribus, noch nicht irgendein Text, das war, keine Ahnung, es war also eine Mini-Randnotiz von fünf Zeilen, und da ich, und die haben gedacht, meine Texte lässt eh nie niemand, weil da ihr nie kein Feedback, weder hast du's gut gemacht, hast es schlecht gemacht, <lacht> nie nichts gehört. Ich kann mich noch erinnern, da war in der nächsten Tag Redaktionssitzung, da waren wir einmal um Elfe gehabt, und, na, ich habe vorhin mal da zu mir gesagt, ähm, ja, Michaela, da, in den letzten Text hast du von der Institution irgendwas geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, um was es gegangen ist, eine Institution ist der Zopf von der Eva Klotz. Von dem, was du sprichst, das ist keine Institution. Und das war sie heute noch. Also der Zopf von der Eva Klotz ist bei uns eine Lokalpolitikerin gewesen. Und okay. heute ist eine Institution, hat gesagt sie mir. Und auf das erinnere ich mich heute noch. Und wie das alle ist... geracht haben mit der Redaktion. Ja, warum machen wir uns auch so. Matthias, so. <lacht> <Das war lacht> so. was weiß, war so die erste große Geschichte,
0: wo du gedacht hast, boah, das ist cool, da länger zu recherchieren?
2: Mal länger recherchieren war immer schwierig bei der Tageszeitung, weil das war schon eine sehr eine Akkordarbeit. Also da hattest du jeden Tag ein, zwei Seiten zu füllen, also da mit äh, intensiver Recherche, da war glaube ich nichts. Deswegen bin ich heute heilfroh, dass ich hauptsächlich Magazingeschichten mache, wo du einfach die Zeit hast, ähm, immer eine ordentliche Recherche zu machen, vor Ort zu sein, mit den Leuten zu reden, mal drüber schlafen, am Text zu feilen. Das, das gab es damals nicht. Und von dem her ist man auch nicht wirklich Geschichte in. Rien. Also ich war einmal in Riva bei einem EU-Außenministertreffen, als es damals so die, als es damals da spannend war, weil es da immer irgendwelche Globalisierungskritiker, Proteste gab. Das war ganz lustig. Ich wurde mal verklagt. Das war auch am Anfang nicht ganz so lustig. Aber im Nachhinein auch. Na, ich würde lieber erzählen, wieso die Tageszeitung eine spannende Zeit war. Das ist, glaube ich, interessanter als die es die, spannend.
1: Die, die,
2: die, die Tageszeitung war spannend, weil, weil, wir die kleine Opposition waren. Es gibt eine Werbung von der, von der, selbst eine Eigenwerbung von der Tageszeitung. Wir sind der Stachel im Fleisch der Mächtigen. Und das war dann so mit Anfang 20 dann schon eine, eine coole Geschichte. In Südtirol ist der Medienmarkt ja relativ ähm, einseitig ähm, besessen. Also wir haben den, den großen Platz hier, dem 80, 90 Prozent von allem äh, gehört, was sich in Südtirol-Medium schimpfen kann, sei es Zeitungen, Internetseiten, Radio und so weiter. Und die Tageszeitung ist ja wirklich als Gegenentwurf gegründet worden, als, als, als Stimme der Zivilgesellschaft, als, als ähm, Sprachrohr der kleinen Leute, als, als, ähm, ja, als, als, als Opposition. Und das war dann schon total spannend, da so Teil der Opposition zu sein und da mal ein bisschen äh, auf die Finger, also das, was ich gemacht habe, jetzt vielleicht nicht unbedingt den Großen auf die Finger zu schauen, das war ja noch der Anfang, aber das war einfach so, das, so ein bisschen ein verschwörerisches. Die Reaktion war, dachte ich, damals zumindest noch relativ eingeschworen und äh, ein verschworener Haufen. Und äh, dann hat man zusammengehalten, weil halt, man hat halt das größere Ziel gehabt. Und das war schon eine tolle Zeit. Hat sich dann alles ein bisschen relativiert mit der Zeit, aber als Start war es super. Und man hat äh, total große Freiheiten bekommen zu schreiben. Also eben, du hattest zwei Seiten zu schreiben und keiner jetzt interessiert, was du da reinschreibst. Also mach die Seiten voll und dann passt das schon. <lacht> Also man könnte da schon sehr viel. Das wäre für
0: mich auch ein Sinn gewesen. Ich hätte dann doch in Südtirol aufwachsen sollen, weil bei uns war das also wirklich sehr, sehr konträr. Also wir waren ganz sicher nicht die Oppositionsstimme, im Gegenteil. Und ähm, entsprechend war auch der Inhalt. Und das hat mich tatsächlich schier von, vom Journalismus weggebracht. Also ich habe erst wieder über Umwege dorthin gefunden, tatsächlich durch die Prägung, dass ich gedacht habe, sowas. Da könnte ich jetzt nicht arbeiten, das, das wäre nichts für mich. Ähm, da hätte ich bei euch, glaube ich, mein Becken gefunden.
1: Du, Matthias, darf ich so dir so was fragen? So. Ähm, Tageszeitung, du gesagt, du hast deine Seitenkopf, du hast du füllen gekannt mit was du gewählt hast. Jetzt bist du freier Journalist. Ist das auch nur so, dass du deine Magazine füllen kannst mit denen, was du willst, oder ist du?
2: Jein. Um, du,
1: auf deiner Website schreibst du Geld alles.
2: <lacht> Fast alles, glaube ich, Aber glaub ich alles, stört Aber klar, ist das alles, was <lacht> es nicht. Äh, na, es gibt, es gibt, äh, es geht ganz drauf was man schreibt. Also, für Barfuß äh, schreibe ich in letzter Zeit leider sehr selten, weil ich einfach nicht dazukomme. Sam darf ich im Prinzip alles schreiben. Sam bin ja da pressrechtlich verantwortlich. Also, wenn irgendwas schief geht, dann bin ich sowieso mhm. ich schuld. Äh, ich mache so ein paar, ähm, im weitesten Sinne PR-Geschichten für, für ein paar Kunden. zum muss dann halt mehr oder weniger, also praktisch, sie sagen da, was am Ende reinstehen soll und das muss halt dann mehr oder weniger machen. Und dann gibt es aber schon auch viele mhm. Sachen, die so also ein Mittelweg sein, weil wir davor vom 13. Magazin äh, geredet haben. Natürlich müssen die Tourismusvereine mit den Inhalten im Grunde einverstanden sein, aber man hat doch äh, eine ziemliche Mitsprache, einfach je nachdem, was man vorschlägt. Also wir können das schon einfach mit unseren Textvorschlägen in eine bestimmte Richtung lenken. Wir haben auch mittlerweile, nachdem die erste Ausgabe 2021 wirklich sehr gut gelungen ist, muss ich ohne Eigenlob sagen, haben wir jetzt auch schon ein gewisses Standing bei den Auftraggebern, dass die dann auch sagen, okay, wenn es sagt, das sollte man machen, das sollte man nicht machen, dann wird es das schon wissen. Ähm, funktioniert mit, mit allem. Also natürlich, äh, sie sind halt die, die Auftraggeber und natürlich am Ende entscheiden halt sie, was drin sein muss. Er gehört halt dazu. Aber das ist dann natürlich allem wieder... Äh,
0: was sind so die Geschichten, die dich packen?
2: Bei dem Magazin? Oder ja, überhaupt generell? generell.
0: Mhm.
2: Also was ich immer total spannend finde, ist einfach, wenn man an Orte hinkommt, wo man sonst nicht hinkommt. Wo ich nur jetzt hinkomme, weil ich halt gerade Journalist bin. Weil die, das sind das sind so die meine kleinen Geschichten, die versteckten Geschichten. Das ist das, was mich fasziniert. Ich war nie der große Aufdecker. Ich habe nie, auch nie den, den Anspruch gehabt oder die Lust gehabt, dass ich da jetzt keine Ahnung, was für eine murder ausgraben muss. Mir gefallen vielmehr die kleinen versteckten Geschichten. Also als ich in Marienberg war für mein Buchprojekt, da habe ich dann Zeitloben auch gewohnt im Kloster. Dann haben wir mal an einem Nachmittag, eine Führung vom Abbekommen. Also der Abt von Marienberg, die Fotografin, die Maria Gab aus Naturns und ich, wir sind den ganzen Nachmittag durch das Kloster gehetzt und sind in den Winkel hingekommen, wo einfach sonst niemand hinkommt. Also außer also du bist jetzt wirklich, entweder du lebst oben als Mönch oder du bist halt, weiß Gott, wie intensiv mit dem Kloster verbunden. Aber da kommt kein... Äh, kein Besucher rein, da kommt auch keiner rein, der vielleicht ein bisschen weiter bis in die Klausur darf. Wir waren am Dachboden ober der Kirche, da haben sie das, das Kunstdepot gehabt. Da lagen Dinge rum, das kann man sich nicht vorstellen. Die Möglichkeit haben, da mal reinzuschauen, das war einfach das war einfach genial. Oder ich war mal vor ein, zwei Jahren mit der Wasserrettung Bozen bei einer Übung dabei. Da sind wir durch die Edge geschwommen. Wann tusten du das schon? Und ähm, alles so, ich war Schnapsbrennen. Ähm, ich war Ballonfahren für die Arbeit, ist ja auch wieder was Eigenes. Und ähm, einfach so die, 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 diese kleinen versteckten Geschichten, die kleinen versteckten Menschen, die ich ein bisschen vorstellen dürfen, die ein bisschen an, ins, ins Rampenlicht ziehen, das, das ist einfach mein, die größte Befriedigung für mich. Weil da sind dann wirklich die, die tollen Geschichten auch versteckt, Man muss sie sich nur, man muss sie nur suchen und finden.
1: Man sagt über Südtirol ist noch lange als erzählt, Nein,
2: oder? Oh, da gibt es noch so viele Geschichten. Also jetzt natürlich, wenn, wenn das, das Tourismusmagazin ist, äh, da wärst du davon auch nicht reich als Schreiber, aber immerhin äh, ist da so viel äh, Budget auch eingeplant, dass du einfach einmal Wochen und teilweise Monate einfach an der Themenfindung arbeitest und einfach mal eine Idee hast und dann einfach mhm. mal, mal einen halben Tag rumtelefonierst wer macht das, war das etwas Interessantes, kann man das umsetzen, Gibt's, kann man das fotografisch machen. Bei der Tageszeitung, wenn du mhm. zwei Seiten pro Tag schreibst, dann bist du einfach froh, dass du den Menschen erreichst und der da dein 20-Minuten-Interview gibt und du das abtippen kannst und dann hast du die Zeit voll. Also zum anderen Sachen. Und da kannst du einfach wirklich die Zeit nehmen und wirklich, also zum Beispiel, mir für das aktuelle Magazin machen wir jetzt eine Geschichte zum Beispiel über einen krampuslarven Schnitzer. Und da ja dort ja auch, da haben mhm. am Anfang haben wir fünf, sechs verschiedene Zugänge gehabt für die Geschichte und dann haben wir überlegt, wer schnitzt überhaupt, noch findet man einen Schnitzer, Gibt gerne auf, auf historische Geschichten, Wenn man mit Historiker, da haben wir so lang, lang über die Geschichte diskutiert, wenn wir den am besten angehen könnten und wie gesagt, man okay, muss da halt noch zeitlich und finanziell leisten können, weil es ist halt schon ein Aufwand, aber er ist, der Aufwand ist auf jeden Fall wert.
1: Sei es ganz sicher. Ich bin da auch
0: voll bei dir, bei mir ist es wirklich auch das Gleiche. Dass, ähm, also es sind immer so die Menschen und eher die versteckten Geschichten. Also ich sage immer, wenn, wenn jemand zu mir sagt, oh, ich habe eigentlich gar nichts zum Erzählen, dann ist es immer der Hinweis, dass ist jemand, der hat, <lacht> da steckt ganz viel drin. Es ist eher so die Gefahr, wenn jemand kommt und sagt, so, jetzt erzähle ich dir mal was, dann denke ich mir, oh je, da kommt jetzt nichts bei raus, weil das sind dann oft die üblichen Geschichten, die überhaupt nicht spannend sind. Aber ja und da muss man sich auch Zeit lassen können mit den Menschen und und die irgendwie fangen weil das sind oft eben gar nicht so diejenigen die an der Forefront sind oder sehr extrovertiert sind sondern eher so still und gar nicht so das Interesse haben sich in den Vordergrund zu rücken oder ihr, ihr Leben zu erzählen und ähm, ja und und gleichzeitig natürlich unser Segen wie du gesagt hast wir kommen wirklich wirklich an die außergewöhnlichsten Plätze und dürfen Sachen machen die die sonst ja Eben nur die Personen machen, die die die, die das machen. Oder ich komme auch immer an Orte und und weiß sofort, habe sofort Leute, die die, die mir die, die besten Plätze zeigen und ähm, mich einführen. Und ähm, ich will jetzt niemanden eifersüchtig machen, weil das ist auch ein harter Job beziehungsweise, Wie du gesagt hast, man wird auch nicht reich. Also wenn man gewisse Vorstellungen hat ähm, von seinem Einkommen, wird es vielleicht auch schwierig. Aber es ist ein unfassbar erfüllender. Ähm, Erfüllender Job. Was sind so, was sind so deine Momente, abgesehen jetzt vom Kloster, noch irgendwelche Geschichten, die du, die dich sehr bewegt haben oder die du, die man vielleicht auch tatsächlich erleben darf, kann, wenn man als Gast nach Südtirol kommt?
2: Also, was ich empfehlen kann als Gast, ist auf jeden Fall die Haderburg in, in Salurn. Da habe ich auch ein kleines Projekt gemacht, habe ein bisschen Texte äh, erarbeitet für die, für die Infotafeln oben, also ein bisschen recherchiert zur Geschichte, zu den Besitzern und so. Das kann man, das darf jeder besuchen, es zahlt sich sehr aus. Ähm, sonst, na, einfach treiben lassen, also da, da kommen die Geschichten, sollen einfach offen sein und halt nicht äh, den Urlaub durchplanen, sondern sich einfach überlegen, äh, sich mal in ein Gasthaus setzen und dann mal die Leute beobachten und schauen, wer wohin geht und wer woher kommt und vielleicht auch ein bisschen im Internet recherchieren, was es so für interessante Sachen gibt jetzt wirklich Tipps?
0: Irgendwas von der Weinstraße, Herr Ex-Chefredakteur? Ex -Chefredakteur?
2: Also einen interessanten Ort an der Weinstraße, meinst du?
0: Ich frage natürlich, weil wir inzwischen auch eine Tipps-Rubrik haben, beziehungsweise <lacht> wir uns gedacht haben, wir werden in jedem Podcast auch so ein paar Tipps
1: zu Südtirol abgeben. Sie sind zum Thema dira Frage, was mit Weinstraße zu tun hat? Erinnerst du dich noch, vor zwei Jahren, im Herbst, äh, wo wir mit dem Terza Lukas oben waren, der Hütte, die, 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 die Hütte, kannst du nicht sagen, als ein Gasthaus, oberhalb von Kurt Dach, du bist mit dem Radl, mit dem Rennrad gekommen, mhm. wir waren mit dem Mountainbike unterwegs. Mhm, du warst schwanger. Ich war auch schwanger mhm. und war trotzdem schneller als die Jungs, weil es haben wir natürlich keinen e genommen. <lacht> <lacht> und das ja. ist so ein cooler Ort. Genau, wie hieß der Michi? Ich weiß es nicht mehr. So, während du recherchierst, ist ähm, du, bist du ich, ich, ich tue noch meine Spur aus, schneidender Tipp werden. Ja, genau. Das wirst du nicht machen. Ähm,
0: ich habe einen Tipp, der in eine ganz andere Richtung geht. Bin gespannt, ob ihr das schon hattet. Ich ähm, habe einen Hörbuch-Tipp. Und zwar von, ich dachte, es passt ganz gut rein, weil es ein Journalistenkollege auch ist, ähm, ein Südtiroler namens Lenz
1: Koppelstätte. Übrigens auch mal Praktikant hm. in der Tageszeitung,
0: ja, ja. oder? Tatsache. Ja, ja. Ähm, heute nicht nur Journalist, sondern auch äh, Buchautor. Und er schreibt hervorragend und zwar mhm. Krimis. Ähm, einige sind mir ein bisschen zu hart, aber was ich angehört habe, und äh, jeder, der Spotify hat, kann das auch auf Spotify hören: Der Tote am Gletscher. Ähm, spielt im Schnalstal unweiter Ziffundstelle, da findet der Skipisten Toni eine Leiche. Aber es ist also es ist wirklich wirklich ausgezeichnet geschrieben und vor allem auch in diesem Fall der Tote am Gletscher unfassbar gut vorgetragen. Der Sprecher ist so gut. Der ist wirklich wirklich super, er macht die Dialekte wunderbar nach und also und ich habe tatsächlich im oben am im Schneistal, auf der Hütte, auf der Bella Vista Hütte, in einem Einzelzimmer, das ich dort hatte, ähm, wie wir Journalisten eben so haben, <lacht> ähm, in kuschligen Betten, dieses Hörspiel angehört und es spielt direkt vor der Tür am Schneistaler Gletscher. Und also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen und am besten eben auch, wenn man irgendwie mal im Schneistal war
1: oder am Schneistal hochfährt. Das ist mein Tipp. Michi, wie heißt denn die Hütte in Kurtatsch? Das ist, äh, die Hütte ist wirklich nicht, das ist ein Gasthaus, ist der Buschenschenk-Lenzenhof, heißt es. Das ist, das. Das ist Wunderschöne oberhalb Aussicht. von Kurtatsch und Dramin. Wirklich schöne Aussicht, ganz entspannt, einfache Küche, aber einfach ein Feinsort. Ein feins Gut zu verbinden mit Rennradeltour
0: und auch Bike-Tour. Also ich war Rennradeln und da kann man wunderbar Passstraßen fahren, wo kein Mensch unterwegs ist. Matthias, du hast ja jetzt auch ähm, ein zweites Anwesen. Ähm, als äh, freier Journalist äh, kann man sich das oh, ja bedingt, leisten, dass ja. man
2: zwei Wohnsätze Das sind die, das sind die, sind die Bestechungsgelder, hat. das geht dann schon.
0: <lacht> oh Gott, ich muss nach Südtirol. Ähm, nein, also du bist nicht nur in Salons zu Hause, sondern ähm, dank deiner Frau auch mhm. in Maling oder Freundin.
2: Ja, Freundin, ähm, aber de facto ist die Tipp? Frau, weil wenn wir Kinder da sind, dann
0: da du nicht mehr aus. aus ne? <lacht> Eine gewisse Verbindung ist <lacht> ja, genau. gegeben. Ja. Ähm, Gibt es in Marling irgendeinen Tipp?
2: Ähm, Im Imkult, da waren wir ja schon, das ist recht nett.
0: Da haben wir uns zwar äh, tatsächlich ähm, live ja, also, kennengelernt. Im ja, jetzt Kult. weiß ich ja.
2: einen Tipp. <lacht> wenn man in Marling ist, das führt zwar aus Marling raus, aber äh, Marling hat einen sehr schönen Wahlweg. Und das ist für die bundesdeutschen Zuhörer, das sind so kleine Wege am Berg, da fließt ein Bächchen vorbei. Das war, wird bis heute für die Bewässerung der Felder genutzt. Das ist sehr malerisch und da kann man wunderbar dran entlang spazieren. Möglichst nicht in der Hochsaison, weil sonst ist Stau. Aber wenn man so in der Nebensaison ist, ist das wunderbar. Und wir haben da einmal einen wunderbaren Ausflug gemacht zum Onkel Ta in Patschinsen sind praktisch von Marling da aufgewandert, spaziert zu so eineinhalb Stunden und haben dann beim, beim Onkel da Schnecken gegessen. Was ist Onkel, Onkel ist ein Wirtshaus.
0: Wieso Schnecken? Ein,
2: er ist ein Schnecken, er Aha. züchtet Weinbergschnecken, ist berühmt für seine Weinbergschnecken, ist auch berühmt für seine Aha. Küche, abgesehen von den Weinbergschnecken, aber eben vor allem für die, hat ein kleines Sissi-Museum eingerichtet
0: Natürlich. Das ganze Gasthaus, mhm.
2: der ganze Garten, das ist äh, wunderbar verwinkelt mit Kunstwerken durchsetzt. Es äh, ist wirklich ein Traum. Und, äh, und, und wie schreibt man Onkel Ta? Onkel, wie der Onkel. Der und ja. Ta mit der T, hartes T und zwei A. Ta. Der heißt okay. so, ich weiß nicht wieso. Mhm. Das ist der Onkel Ta, der den heißt den so. Äh, praktisch auf der Töne oben ist, ist das. Ja. Super. Wenn man vom mhm. Finchgau an der Kante vom Finchgau dann ins, Burg, ins Burggrafenamt runterfällt.
0: Mhm.
2: Ja, das, das kann ich empfehlen. Vielen
0: Dank dafür.
1: Michi, noch ein weiterer Tipp von deiner Seite? Weil wir schon bei Gasthäusern sind, ähm, jetzt ist mir gerade eins eingefallen. Da war ich, ähm, das Gasthaus ist nicht, darf man nicht sagen, es ist, ähm, es ist eine Burg, es ist die Sichelburg in Pfalzen. Da war wir letzte Woche mit der Mama, hat Geburtstag gehabt, ihren 60. Und ich Herzlichen Glückwunsch. Ja, wäre ihr Ausrichten. Und ist richtig, richtig, richtig ein gutes Restaurant und effektiv wie ein Schloss, in der Burg untergebracht. Parterre ist ähm, praktisch äh, der Dresden und der Weinkeller und danach ist ähm, auf drei Stücke verteilt, sind so kleine Stuben und ähm, man isst wirklich extrem gut. Weinparkstrecken haben wir, Schnecken haben nicht gegessen, aber die Rosi hat richtig gute Knödel gekriegt und hat sie gegessen. <lacht> Alle drei das und wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Super.
2: Dann mache ich Ihnen einen Wandertipp aus meiner, ähm, aus meiner Gegend. Ich bin ja, ich äh, habe ich das Glück, in Salurn und Marling zu wohnen, also im Süden und im Westen Südtirols. Und habe dann auch das Glück, dass ich aus dem Osten stamme, also meine Wurzeln sind auch in Prax. Und da empfehle ich dann natürlich eine Wanderung auf den Seekofl. Eine Wanderung? Oberen oben Prax. Ja. Ist äh,
1: nicht mehr gewesen? Ja, ja.
2: Also, wenn ich auch ich komme, dann. na, ist nicht so lange her. Wohl <lacht> Kinder, aber nicht so lange her.
0: Was heißt das? Ist eine stramme, eine stramme Wanderung?
2: Das ist eine Bergtour, das ist schon eine Gipfeltour.
0: Und wieso gerade da?
2: Weil äh, weil man einen unglaublich schönen Blick auf den Wildsee hat und man auch das Phänomen Massentourismus sehr gut ähm, erkennen kann. Also wenn man im Sommer um den Wildsee geht, dann ist ja auch wirklich eine Ameisenstraße. Also es sind unglaublich viele Leute. Und die klassische Tour vom Wilze zum See Kofl, da geht man eben einmal halb um den Wildsee rum und danach geht es in die Höhe. Und du hast um den Wilze rum, hast du eben die Menschenmassen. Und wenn du dann in die Höhe gehst, nach 100, 150 Höhenmeter ist kein Mensch mehr.
0: Mhm.
2: Und dann bist du, bist du alleine. Dann bist, hast du, also es ist immer noch für, für einen Berg relativ gut bewandert, weil es einfach so ein schöner Gipfel ist. Aber trotzdem, du bist halt dann auf dem Berg und hast eine Ruhe. Wann hast du da rauf, wann hast du runter. Und wenn du dann wieder am Wilze bist, dann bist du halt dann wieder in, in der Hektik drinnen.
0: Mhm.
2: Das also es ist super ist, schön. Und du schaust dann von oben, von oben runter auf den See, das ist also ein sehr toller Ausblick. Mhm. Und da gibt es ja eben dann den, 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 den Sekofel, äh, auf Ladin ist Sast la Porta, der Torstein, äh, der Torkofel, das hängt dann wieder mit den Fahnes zusammen, mit der alten Sage aus Ladinien, der kommt, die kommt dann jetzt ins nächste äh, 13er Magazin und da hängt halt dann alles ein bisschen, bisschen zusammen.
0: Klingt sehr, sehr schön. Und nach ähm, viel Historie und viel Kultur, die man damit verbinden kann. Weil die Fahnesagen sind ja auch durchaus lesenswert oder nachrecherchierenswert, denke ich, und sehr, sehr, sehr feminin. Michi, fällt dir noch was ein? Matthias, fällt dir noch was ein?
1: Ähm, so habe ich gesagt, Gleich daneben ist da der, der Herrenstein. Kennst du das nicht mehr? Das ist cool, cooler Berg. Mhm.
2: Ja, ich bin ja Sei ich ist, das ist mal fast lustiger zu um gehen, zwei, als, wir da, als
1: wir da Seekofel. wir da Beim Seekofel muss ich eine kleine Kritik Weil Das sind jetzt Luxusprobleme, was wir da jetzt haben. Kann man wird richtig steil und du kommst einfach Richtung Berg, du siehst relativ bald das Gipfelkreuz und das Kreuz, das Kind einfach nicht näher, Du gehst und gehst und gehst und, und du schon. <lacht> halt, oh, jetzt will ich mal.
2: Ich
1: kann nicht. Mehr. Das ist echt. Finde ich. Und beim Herrensteig, Herrensteig, wo ein paar Leute, Herrenstein, äh, siehst du ein Gipfel eben erst ganz zum Schluss. Und den bin ich gang vor gut 15 Jahre. Die kann mich deswegen noch daran erinnern, weil ins unten vom Bergplatz weg ist ein Hund mitgegangen mit uns. Ganz bis auf den Gipfel. Und dann ist er wieder angegangen. Und dann, Servus, das war's. Also so, so ein Dings. Also, äh, wie heißt er denn? Schäferhund heißt er. Das? Ja, das schwarzbräunig. Ja, komplett mit angegangen. Ganz, ja. ganz ein Feind. Und alle auf uns gewartet. Wieder ball war schneller logisch. Und voll nett. Ich so ein Erlebnis, und, ähm, nett.
2: In, so ein Erlebnis gehabt in, in Vietnam, in einer Höhle. Wir wollten uns die Höhle anschauen, wir sind in, in einem Dorf gestrandet. Und mhm. äh, so ein Dorf, so zehn Heißer Und war, halt, war voller Hunde. Und wir sind halt dann in Richtung hinten, in Richtung den Berg gegangen, wo dann die Höhle ist. Und dann sind es halt allem mehr Hunde gefolgt. Und das der ich auch recht gewesen, Also Es waren sieben, acht Hunde.
0: <lacht> sind halt die Streuner? Ja, Hundefänger von der vietnamesischen Und
2: ich erweinte eher so Respekt vor Hunden. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Coole. Aber nein, nein, das hat schon gepasst. Wir waren alle recht entspannt. Und dann sind wir halt bis zur Höhle. Und je weiter wir sein, sind dann auch wieder weniger Hunde geworden. Und dann waren zwei, die sind uns dann bis ganz ein in die Höhle gefolgt. allem 50 Meter vor uns. Und wir sind halt so weit einig, bis wir uns halt irgendwann nicht mehr getraut haben, weil draußen ist schon finster geworden und da war es halt echt nicht. Dann haben wir gesagt, na okay, drehen wir, wir wieder um. Wir sind zurückgegangen, die Hunde sind jetzt wieder nach und auf dem Weg zurück zum Dorf, da haben sich die ganzen anderen Hunde dann wieder angeschlossen. Und sind dann haben wir wieder, wieder die ganze Rotte dabei gehabt. Das war schon sehr ja. kurios.
0: Ja, also sowas habe ich jetzt auch, ich will jetzt hier wirklich nicht das letzte Wort haben, aber Vietnam, Argentinien, Salta. Im Norden von Argentinien. Ich gehe in der Früh laufen, wie ich es gerne mache, wenn ich irgendwo an neuen Orten bin, und es dämmert. Jetzt bin ich eine Frau, allein in der neuen Stadt, weiß jetzt nicht wirklich, wo lang, und weiß nur, es gibt äh, einen Weg, einen Berg hoch, aber der könnte ja möglicherweise auch ein bisschen einsam sein und möglicherweise sollte ich das jetzt gar nicht machen. Und da war es ähnlich. Also sehr viele Straßenhunde, aber man kennt das jetzt ähm, von südlichen europäischen Ländern, dass, dass das jetzt nicht so angenehm ist, wenn man Straßenhunden begegnet. Und die waren aber alle so lieb. Und da hatte ich auch einen, der mich begleitet hat und ich hätte heulen können, weil das war, es hat sich halt so wirklich nach Beschützer angefühlt und der war auch so brav und kam immer wieder und hat nach mir geschaut. Und der hat mich die komplette Runde, wirklich die komplette Runde rauf und runter begleitet und ich hätte ihn am liebsten eingepackt. Oder irgendwie wenigstens ein Würstchen gekauft. Frankfurterle. Der war dann weg. In Argentinien. Frankfurterle für den argentinischen <lacht> <lacht> Lithium-Schnüffelhund oder sowas. Ja.
1: Okay, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Jetzt können wir wieder zurück nach Praxis, weil wir sind ähm, morgen über das Wandern und über das Essen geredet. Ähm, noch mal ganz kurz, wir müssen in Praxis sein und über das, das Mountainbiken noch kurz reden. Ein kleiner Tipp noch mhm. von mir ähm, andere Seite vom Praxer ist die Platzwiese, 2000 Meter hoch, und ähm, da könnt ihr einen tolle, tollen, Trail runterfahren über die Stoller Alm zurück nach Brückele und dort, do einfach die, ja, wie Matthias gesagt hat, sich ein bisschen treiben lassen in die Wegele, nur einfach nachfahren und nach kommt man schön raus und ins Bustatal. Super, Michi. Zum Abschluss.
0: Vielen Dank dafür. Den kenne ich auch noch nicht, den Trail. Mm -mm. Den nehmen wir uns vor für den Sommer. Unbedingt. Matthias, wir nehmen uns auch vor, dich irgendwie live zu treffen und mit dir einen Martini zu trinken oder für mich wahrscheinlich einen Cappuccino. Super, da freue ich mm -hmm. mich drauf. Ähm, mit ja. euch zwei. Vielen Dank fürs dabei sein, Matthias.
2: Ja, war sehr lustig. Schön. Danke für die Einladung. Ja, ja das jetzt schon. schon. Wenn, ja. Wir, wenn
0: wir dich sehen, wird auf jeden ja. Fall wieder mehr Bart, weil jetzt ist er so glatt rasiert.
2: Ja, ist ungewohnt. Ja, ich, ich bin's. Also mein Ehemann hat heute schon gesagt, Tata, du im Bord wieder zu. Ich Na ja. ehrlich. Ja.
1: ja das gefällt dir gut. nicht so. Ich sei süß.
2: Sie kennt mich halt nicht anders. Also. Logisch. Aber nicht, lass ihn dir wachsen, ja, tun dann wieder zu.
1: Ja, ist ja ein ja, zu. das ist schon verstanden. Ja, halt
2: Dreijährige. <lacht> <lacht> Ja, aber Maschka ist schon wieder, in halben Monaten ist wieder ein also kein Problem. Das machst du, kriegst, kriegst du schon Wachst hin, außer dem, wie du auch machst. Ja, das schaffst du. Das schafft
1: man. Danke schön, Matthias. Danke,
0: Sissi. Danke, Michi. Danke da draußen fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, servus.